0: Jé Flamengo na área, começando mais uma resenha dedicada a todo o torcedor rubro-negro, edição 344, começando com uma vitória rubro-negra. Flamengo venceu o Santos por 3x2, reencontrando aí o caminho das vitórias depois de uma péssima atuação e uma goleada aí diante do RB Bragantino. Estou eu aqui, Jorge Natan, junto com o Fred Gomes, Letícia Marques, nossos dois setoristas. É, vamos analisar essa vitória, falar também, obviamente, sobre contratações, reforços e o caminho do Flamengo que está na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Fred Gomes, seja bem-vindo, meu amigo, que está castigando o teclado aqui podcast ao vivo é isso, né? O amigo tá ali trabalhando, os nossos setoristas nunca param. Mas o fato é, o Flamengo venceu 3x2, não apagou exatamente todas as mais impressões aí da quinta-feira, mas pelo menos somou três pontos e com pontos a melhorar, obviamente.
1: Fala, Natanzinho. Boa tarde, torcida rubro-negra. Alô, Letícia. Então, Natan, eu acho assim, realmente foi uma partida decepcionante do Flamengo. O Flamengo jogou mal. É, mas foi o que eu falei ontem no Twitter né? Eu estava de folga Até mandar um beijo para a aniversariante de ontem Minha mamãe, Opa! dona Sueli Mãezinha, parabéns, te amo
2: parabéns. E aí eu falava
1: isso que Eu assisti a partida durante o aniversário da minha mãe Não gostei do jogo Mas falei, alô rubro-negros exigentes Que estão muito incomodados E com razão incomodados com a atuação mas eu falei, gente, olha só, antigamente a Vila Belmiro era um pesadelo para o Flamengo. Verdade. Até eu comentava contigo antes da gente entrar aqui que tinha uma pauta eterna que a gente fazia. Eu vou até abrir aqui para lembrar qual é o ano, que era o seguinte, Flamengo não vence na Vila Belmiro desde 1974, eu acho. Era só clonar para o ano seguinte. Exatamente, <risos> essa pauta eterna... E sempre baseada no gol do Vanderlei Luxemburgo. Vou achar isso aqui em um segundo aqui, ó. Quer dizer, um segundo não vai ser possível, mas olha aqui, ó. É, 1976, Flamengo 2, Santos 1. Vamos ver quem fez o outro gol. Luiz Paulo. Luiz Paulo e Vanderlei Luxemburgo. Essa era a pauta. O Flamengo tá quatro anos ganhando direto na Vila Belmiro. Teve goleada. Então teve, é, 4 a 0. Agora teve, ano passado, 2 a 1 com um time misto, é, Agora essa vitória, jogou mal, jogou, mas venceu. Então acho que a torcida tem que ficar tranquila. É, o time realmente teve duas atuações preocupantes, mas o importante é vencer. No início do trabalho do São Paulo, a bola não estava entrando. Tinha muito lance de azar, muita questão de azar. Agora a bola está entrando e tem uma grande oportunidade aí de dar sequência dessa retomada de vitórias, apesar do futebol constante que vai pegar o fraquíssimo Alcas. Entendeu? É um jogo que o Flamengo, como dizem os antigos, lavar a égua.
0: Isso aí, lavar a égua, o Flamengo tem esse jogo importante Obviamente a gente vai finalizar Falando sobre esse duelo Que vai sacramentar a classificação né A gente imagina na Copa Libertadores. Letícia Marques, primeira vez que estamos aqui juntos, né? Fazendo essa resenha aqui que ao honra. vivo no estúdio. Pois é, a honra, essa escalação aqui, Frederico. Mas enfim, Letícia, o Flamengo aí vencendo na Vila Belmiro. O Fred já chamou a atenção para como a vitória, o resultado em si é importante. Mas ao mesmo tempo, o torcedor mais chato fica Ah, esse time não vai a lugar nenhum, levando dois gols, uma zona do caramba, etc, etc. De fato, tem coisas a, a, a pontuar que também não foram muito boas, né?
3: Fala, Natanzinho, Fredão a galera que está acompanhando. Eu é, acho que o Fred fez uma análise muito boa, assim. A gente até aqui na redação, né? Eu trabalhei ontem no jogo, então a gente estava resenhando aqui na redação, lembrando justamente o quão difícil era ganhar na Vila. Então, não precisa ir muito longe, assim. Apesar de... São quatro anos vencendo lá, mas assim, é... Oito anos atrás, ganhar de 3 a 2 na vila era um sufoco, uma coisa que. Tinha que seria... dar graças a Deus. Exatamente. Seria celebrado aí por uma semana. É... Só que o Flamengo mudou, as coisas foram se alinhando ali e conseguiu. E eu acho que a resposta do Everton Ribeiro no fim da partida é algo que chama muita atenção, né? Ele fala justamente isso. A gente precisava dar essa resposta pra torcida conquistando os pontos. E ele também cita a partida contra o Bragantino, né? No caso, a Bragança Paulista virou a Vila Belmiro, né? Porque o Flamengo não vence lá de jeito nenhum.
1: Cara, é pior que a Vila, porque o Flamengo é impressionante. Desde 96 a gente vai ficar falando esse gol do Bebeto de falta aqui 200 anos também. É. Porque tinha toda a pinta que ia ganhar em cima aí. Vai tomar uma sapatada daquela. Como é que pode?
3: Não, uma sapatada da Daquela que a gente já falou aqui pra caramba no podcast, né, Natan? E uma, muito atípico, né? E justamente pela expectativa que foi criada nessa data FIFA. E eu acho que se estende também para essa partida contra o Santos, porque você esperava um Flamengo minimamente mais organizado, né? E faltava isso. E além, além dessa organização, eu acho que uma coisa que precisa muito, assim, que a gente não vê nos, nos últimos jogos, antes até da data FIFA, é a intensidade, né? O Flamengo deixa a desejar um pouco nessa, nessa intensidade e também na criatividade, porque você é muito dependente de um Arrascaeta e de um Everton Ribeiro. Arrascaeta ontem que começou no banco por uma escolha do Sampaoli, ele deixou isso muito claro na coletiva, é, não foi por questões físicas, foi por questão de jogo mesmo, claro que ele cita que tem a partida contra o Alcas no meio da semana e tal, dando a entender também que dá uma poupada ali no Arrascaeta, mas ele pontua que foi por questões táticas e técnicas mesmo. Então o Flamengo começou o primeiro tempo num deserto de ideias, né? E ainda assim, no primeiro chute, praticamente consegue marcar com o Cebolinha e depois você começa a ver a defesa tendo apagões, né? Que foi até o que eu fiz mais ou menos a análise. Você precisa que essa defesa se solidifique um pouco para o ataque conseguir resolver, né? Porque o ataque do São Paulo, ele até marca gol para caramba, que é uma outra matéria, se vocês não leram, vão lá dar um pulinho. O Sampaoli tem uma força coletiva muito boa. Mais de 15 atletas já marcaram desde que ele chegou. Então, você não fica preso ao Pedro e ao Gabigol, que são centroavantes ali. É, pelo contrário, nos últimos 10 jogos, eles marcaram só 4 gols.
0: Pois é, vivem um momento meio conturbado, né? Pedro e, e Gabigol dando as boas-vindas aqui. Estamos ao vivo no GE, no TikTok, né? no YouTube, no Twitch. todas né? as tweets, plataformas. todas as plataformas também. <risos> Quem nos ouve aí depois é, nas plataformas de áudio também, sejam sempre bem-vindos. Quem quiser acompanhar toda segunda, meio de mês, está ao vivo. Boas-vindas aqui para o Juliano Vieira, Josh Turtos, Davi Marconi, Cassiane Rodrigues, João Deiró, Diego Chimendes, o Theo, Daniel Moraes, Thiago Oliveira... Zaque Martinelli. Eu já tinha visto aqui também, ó. O Tosa tá aqui com a gente, e... mandando beijo pra todo mundo. Beijo, Tosa! Fazer, irmão. Tosa, tamo junto, ó. Você sempre
1: muito bem-vindo aqui. E, a e Alessia... ele disse
3: Fred Gomes lindão. Ah? Ele comentou, Fred Gomes
1: lindão. Ele é irmão, né? Mas ele usa um óculos também, fundo de garrafa. Por isso que ele tá me enxergando
0: lá. <risos> a Marques, mãe Mas da, mãe. Alessiana, mãe da Letícia, tá gente. aqui com a gente. Rodrigo Bueno Ferreira. Fredão, manda abraço pro pessoal da Flacurió, em especial pro senhor
1: John. Ele pediu? Cadê? Tá Onde aí, Rodrigo é tá aí? Bueno. Alô, Rodrigo Bueno, aquele abraço pra Flá Curiói. Quem o senhor? John? John Eu, eu, eu fiquei achando até achando aqui. que tinha alguma piada ah, aí. Achei... Né? Não, não, não tem nenhuma zoeira não aqui. ó, Rodrigo Bueno Ferreira. Meu irmão, um abraço pra vocês, tá? Um abração aí. Bem-vindos ao Rio aí. Quarta-feira vocês vão ver bastante gol, irmão. Quarta-feira? O Fra... o Tosa...
3: Quarta-feira, é, quarta não é? Bastante gol? Hã? Tu já tá antecipando o teu placar? Já, Vai ser 6x1, Paul
1: Deixa o palpite pro já final. Já colocou o teu? Não,
0: não. Tô brincando. Ah. O Tosa tá falando aí, ó, respondendo você. Peraí, o negócio do óculos, furo de garrafa. O, ce... ó, o senhor que tá aqui, não posso falar o nome, né? Porque é uma piadinha. Que demora essa pro Alan assinar? Depois a gente fala sobre Alan, né? Alan, eu tenho é. que me Alan, escolar, falar Alan. 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 Alan
3: é mais legal, cara.
0: Eu acho Alan melhor, mas Alan enfim. É
3: mais legal Ele é diferente.
0: É, pode ser também.
1: A Alan não... me lembra aquele... O, o Pânico na TV tinha um Alan, Alan o, o produtor, diretor. né? É, o diretor, o, o diretor.
0: diretor. <risos> Enfim, mas vamos seguir aqui a nossa resenha, depois a gente continua o Festival dos Abraços. Fred Gomes. <risos> é com... Fala, comente.
3: <risos> Tô lembrando daquele jogo que a gente fez o podcast aqui e você ficou sei lá, quatro minutos. Seis abraço.
1: minutos cronometrados, é. Eu passei dos aqui. quando eu tava em São Paulo. Depois eu vou mandar um abraço para geral também aqui, eu, eu, daqui a pouco eu ser... <risos> depois eu vou ver aqui Twitter, Instagram, e a gente vai mandando abraço.
0: É, aqui tem muito abraço para mandar, a gente ah, vai, vai falar daqui a pouco os nomes <risos> de todos, mas olha só Fredão, contra o Bragantino ninguém se salvou, né? Talvez o Matheus Cunha, no máximo, tenha passado ali mais perto né? da média, né? Só ele, só ele. O
3: cara tomou quatro gols ele ainda é ele
0: ainda o melhor do time. Foi o menos pior, pode <risos> dizer Exatamente. assim. Exatamente. Mas, diante do Santos aí, quem apresentou melhor? A gente teve uma boa atuação do Gerson. Pulgar, mais uma vez, entrou no último jogo meio que na fogueira, mas não foi bem. É, considero que o Pulgar teve mais uma boa atuação. Quem a gente
1: pode destacar nesse jogo? E que o Rascaeta ficou no banco, né? Ontem, você, disse, você achou que o pulgar foi bem ontem? Eu não acho não. Acho não. Achei no final do jogo, ele cozinhou bem. Mas o início dele foi muito ruim. Só que ele salvou com aquele belo gol. Mas é a minha opinião. Desculpa discordar, não, mas claro, sabe pô. que é liberado discordar. É. Já o Gerson desfilou. O Gerson brincou. É. Quem quiser, aí o Flamengo tá com o um tweet aí dele. Muito legal aqui. Um tweet do Flamengo com funk aqui. E ele driblando todo mundo... Só para te dizer, Fred, que estamos ao vivo no Taon,
0: então um abraço aí para o nosso amigo Luiz Teixeira. Grande Luizão. Ele tá, é, então aqui estamos ao vivo no Dia Flamengo, quem quiser acompanhar a gente também, estamos aqui toda segunda-feira, mas a gente estava comentando sobre as atuações individuais, a galera querendo saber muito de ala, de contratação, essas coisas, mas primeiro a gente tem que falar de quem jogou,
1: quem não foi bem, a gente estava comentando sobre as atuações dos meio-campistas do Flamengo, né? Verdade, não, sobre o Alan. a gente fala rapidinho, que foi, conversava com a Letícia, que deu a notícia sexta-feira e tudo mais, ele tá naquele dando crédito para ela aqui, tá naquele só falta assinar, Isso, essa é a história do Alan de momento, agora vamos para o jogo falando em meio campo, o Gerson jogou demais, partida assim, muito acima da média, carregou o Flamengo, a verdade é essa, driblando, participando dos três gols, brigando pela bola ali no gol do Cebolinha e dando assistência nos outros dois, então vive um grande momento ele é a referência técnica do Flamengo nos treinamentos do São Paulo, ele, ele o tem como o cara, como ele tem também é, é, questão de, de entrega. Ele, ele tem outros caras que ele seleciona: o Gabigol é um deles, que ele vê a entrega do Gabigol nos treinamentos. Ele fala, mas a referência técnica, a liderança técnica e a, a ascendência que ele tem dentro desse grupo ela cresceu muito. Ele, hoje em dia, o Gerson é um líder do Flamengo. Perfeito, e o,
0: isso acho que é proposital, né? O São Paulo ele quer colocar o Gerson. Nesse posto de líder, mas a gente tem visto o meio de campo como um ponto sensível, até por conta da questão de buscar tanto Alan, ter tanta essa obsessão, até. Pelo próprio Dela Cruz, né? que é outro nome que o Flamengo deseja é, é um ponto que o São Paulo vê que ele precisa trabalhar bem Até porque a zaga tem sido muito exposta quando o meio de campo não atua bem E eu acho que ontem a gente pode analisar que o Flamengo ofensivamente produziu bem por, pelo seu meio de campo Mas ao mesmo tempo deixou a desejar um pouco ali Como é que você viu essa mudança que o São Paulo foi usado, né? Deixar o Arrascaeta no banco, escolheu uma formação no meio ali meio diferente, né?
3: Uma formação, mais uma formação inédita, né? Porque acho que ele é contra repetir os times. <risos> e aí, proibido, né? Proibido repetir time lá no Flamengo com o Sampaoli. É uma escalação que você tira o Thiago Maia, tira o Arrascaeta, tira o Pedro e também o Davi Luiz, que vinha sendo titular, então ele mexe pra caramba ali. Vitor Hugo ganha uma oportunidade, eu acho que é um cara até que pede passagem, eu acho isso importante. É, não fez uma partida extraordinária ontem, mas também não comprometeu, então acho que ter esse ritmo e essa oportunidade de aparecer entre os 11 ali... É legal, porque você tem mais uma competição ali entre eles, né? Porque o Vitor Hugo entra na vaga do Thiago Maia, que foi até uma surpresa, como eu falei. A gente apurou no primeiro momento que o time não teria muitas mudanças, e depois a gente foi surpreendido com algumas mudanças, assim. É, detalhando até um pouco, porque a galera gosta de, de saber, né? Como o Fredão sempre fala, que a galera gosta dos bastidores. A gente ouviu a possibilidade da mudança ainda no, no domingo de manhã. Mas a gente não conseguiu confirmar, de fato, assim, com uma segunda terceira pessoa pra entender como, como seria esse Flamengo. Porque me surpreendeu ouvir que o Thiago Maia e o Arrascaíta ficariam no banco. Principalmente o Arrascaíta, né? Porque é um cara que, Pô,
0: Surpreendeu muito mais que o Thiago que o Thiago não vem bem também, né? Ele
3: fez uma péssima partida contra o Bragantino. Péssima. Então, o Thiago foi o primeiro que eu falei. Tudo bem, surpreendente, porque ele é o cara titular ali junto com o Pulgar, né? Que parece que o São Paulo encontrou o que ele queria. Mas é uma surpresa você tirar um titular super titular, assim, digamos, e colocar no banco pro Vitor Hugo, que é um menino, ainda, ainda que ele peça a passagem, é diferente. Mas quando você tira o Arrascaeta, a régua é um pouco maior, né? Porque quem entra tem que fazer o que o Arrascaeta faz, é o que você espera, o que você pensa. E, e é a primeira vez que o Arrascaeta... Que o Arrascaeta, desculpa, que o São Paulo ele faz isso, né? Coloca o Arrascaeta no banco por opção, porque antes... O Arrascaeta demorou, o São Paulo demorou até pra ter o Arrascaeta, porque o Arrascaeta teve uns problemas médicos Sim. e ficou no DM. Ele até demorou pra ter a, aquela dupla que ele tanto queria, que o Flamengo tanto gosta, com o Arrascaeta e o Gerson, né? Ele demorou pra caramba pra ter. E aí, quando você tira o Arrascaeta do time, você tira quem mais pensa, né? Porque é o cara é brilhante, é o cara que corta, é, que cria passes, que quebra as linhas e aí você fica num deserto de ideias. O primeiro tempo, pra mim, foi... Pois foi é. complicado de assistir, eu li até um comentário aqui do, do torcedor do Flamengo falando assim o Flamengo tá fazendo partidas difíceis de assistir eu acho que o primeiro tempo foi assim e o segundo tempo deu uma melhorada, os primeiros 20 minutos do Flamengo melhorou um pouquinho assim é, o Arrascaíta também gols.
0: entra é. Não, não é, tem a atuação genial, mas eu acho que ele...
3: É diferente, né? é
0: Tem uma visão, o próprio Ribeiro assim eu queria que vocês dessem a Fred Gomes aí a, a tua opinião sobre a atuação do, do, do Ribeiro.
1: Não gostei Também não, também não, não gostei não. Não. mas fez o gol, né? Então, mas, mas não é, gostei
0: não e, mas, e sobre o Vitor Hugo, que a Letícia citou Esse eu gostei Então, eu queria comentar sobre isso Eu tenho o meu amigo Gustavo Wilman é, Compositor da Porto da Pedra, um abraço para ele aí é, ele tem a teoria que é assim: o Flamengo está buscando meias no mercado quando ele tem um meia no seu elenco, que ele pode ser o grande reforço da temporada. Meio como aconteceu com o João Gomes ali em 2020, pra, de 21 para 22, né? De 20 para 21. Uh, que de repente o Vitor Hugo, tendo mais espaço, ele pode dominar bem o meio de campo. E tem outros rubro-negros que têm essa opinião. Você acha que é cedo? Você acha que nessa briga o Vitor Hugo tem um lugar mais secundário mesmo? Até porque a briga é com o Thiago Maia, Pulgar, Gerson, o Alan que está vindo. É, como é que você enxerga o Vitor Hugo? Que parece que ser o cara mais versátil,
1: de repente, aí das opções. né? Então, eu acho que ele tem total condição de ser titular. Num, eu acho que o Flamengo não precisa, não tem esse negócio de cadeira cativa. Independentemente de Alan chegar, La Cruz ou quem for. O Vitor Hugo é jogador com potencial de Europa. Então, às vezes, você segura um garoto, porque ele é jovem e tudo mais mas o cara tem bola, ontem a versatilidade que você falou, ele começa como volante depois ele tá caindo pela ponta ele é um cara que tem finalização, até o Adir outro dia cobrou é, que ele pisasse mais na área ele já pisou muito na área durante a carreira até porque ele já foi centroavante na base improvisado também, né? o negócio dele é uhum. ser 10 mas ele no sub-17 no ano retrasado, ele era o artilheiro do time então ele tem muita capacidade técnica é quer canhoto, eu gosto de jogador canhoto Geralmente eu, eu gosto de canhoto na vida Eu sou canhoto com a mão e com o pé igual ao Romário Só que não jogo nada enfim, Igual a quem? Igual ao Roma, Olha aí, o Romário pô, entendeu? Mas Eu o, não sabia disso é, Eu escrevo com a esquerda e, e bato com, e a rabisca a com a direita direita. rabisco com o joelho ruim Não posso nem jogar bola com esse peso Porque se eu jogar bola eu tenho piripaque Mas enfim o, é, Falando do, do Vitor Hugo Acho que tem condição sim é, seja para jogar de volante, seja começando a saída de bola mesmo, é um cara muito capaz. Eu acho que tem que ter essa, essa sequência mesmo. E sorte do Flamengo que ele começou a aparecer agora, por conta daquela fratura. Eu digo assim: começou a aparecer nessa temporada. No passado ele já tinha jogado muito bem. Sim. Mas assim como ele teve a fratura, e isso não é sorte, evidentemente. Essa janela eu acho que vão poupar o Vitor Hugo, porque ele é jogador para Europa, entendeu? Então agora é agora esse ano para ele arrebentar. E ano que vem, infelizmente, a torcida do Flamengo vai perdê-lo já já, porque é moleque de potencial Europa, não dura mais dois anos no Flamengo. Se for bem aproveitado. Como o Sampaoli adora ele, eu acho que sim. Daqui a pouco ele está. Está na Europa.
3: E é muito cabeça, né? É porque a gente... Sim. Eu falo isso porque a gente já trocou uma ideia com ele, né? A gente fez uma pauta no início Foi do ano. Foi muito legal. Muito legal. É um cara que olha muito além do campo, né? Eu acho isso muito interessante. Já porque... fala
1: inglês com a idade dele, pô.
3: Tem uma, tem uma curiosidade até, Natan, para galera que, que acompanha assim. O Flamengo tem a, a mídia em inglês, né? Em espanhol também. Sim. E aí precisavam de um videozinho para ser gravado ali. E aí foram direto no Davi Luiz. E o Davi Luiz falou assim, não, não. Vai no Vitor Hugo Aí falaram Pô, Vitor Hugo, novinho, não sei o que Ele pode ir Ele vai fazer E aí o moleque Desembestou a falar inglês O vídeo ficou muito legal Foi para as redes do Flamengo E é legal também como o Davi Luiz abraça, né? Os Sim, Os jovens não, essa assim A força
1: que o Davi dá para os caras é sensacional os
3: moleques É o paizão da galera É
1: isso aí Olha só Seguindo aqui um pouco
0: do, do, dos nossos abraços, né? Sim. tem alguns comentários do Gabriel Queiroz. Frenão tá podendo falaram do trabalho ali na transmissão do, do Premier contra o Bragantino. Isso aí, Frenão, tá, tá Renata poderoso. Renata
1: Mendonça me deu essa moral, minha amiga, quero mandar um beijo pra ela, ela nos escuta. Ela, outro dia eu tava falando, eu te mandei esse abraço também porque eu escuto, tava vendo seus comentários antes da partida contra o Grêmio, você falou um monte de coisa lá, engraçada e não sei o que. Ela é parceira demais, adoro a Renata, um beijão pra ela. E aqui, ó, outros abraços para a gente dar, por exemplo, para o
0: Paulo Silva, dizendo que é lá do Canadá, jornalista de formação e fã da gente. Amém! Então, vou moral, um abraço para o Paulo Valeu, Silva. Valeu, Paulo,
1: tamo junto, irmão. O Guga Alves, dizendo que voltou
0: de Portugal e a galera da Fla Porto mandou lembranças para vocês. Feliz por, por estar novamente ao lado do Maraca. Vamos, Megão. Um abraço Felipe Barbalho, jornalista que trabalhou com a gente mora também. Mora lá em Portugal Mora também, lá em Portugal, né? não mora no Porto, mas em
1: Lisboa. Um Grande abraço. pessoa, teve comigo no Marrocos. Abração para o barbalho, para os filhos, para a esposa. Então, e seguindo <risos> aqui... É, aqui. é irmão, ele é irmão. É irmão. É irmão ou é meu irmão?
0: Depois a gente fala. <risos> Thiago Oliveira, ganhando ou empatando ou perdendo, o Flamengo dá sempre a impressão de não se importar com o jogo. Tá complicado demais de assistir. E aí eu queria começar a pontuar com vocês. Muita gente reclamando de como o Flamengo às vezes tem certos apagões, como a Letícia falou. Por exemplo, nos lances dos gols. O segundo gol do Santos, que sai um minuto, dois minutos depois, né, do, do Flamengo conseguir. Dois minutos cronometrados. Cronometrados. Então, é... Volto a dizer algo que a gente debateu aqui no outro podcast. É questão mental, é questão de concentração, é questão física, né? Muita gente comenta, ah, o Flamengo voltou da pausa, parece estar tá mais cansado do que antes. Enfim, é... a galera tem motivos para reclamar, né, Letícia?
3: Não, com certeza. Eu tava... Esse comentário que você leu, foi, eu li esse depois eu li aquele que eu falei que tá sendo difícil né, assistir os jogos assim de fato, às vezes parece que é uma apatia não tem outra palavra, e quando a gente fala apatia, não é que, não é que os caras não queiram jogar, porque eu acho que ninguém se dispõe Sim. a entrar em campo pra colocar o teu nome em risco, ponto eu não venho trabalhar pra fazer um péssimo trabalho e todo mundo fala mal de mim é, um jogador é. de futebol menos ainda, que é televisionado e recebe... é muita viagem achar que esses
0: caras que, que... Sim. que são ídolos vão botar idolatria em jogo, tal oh, disso pelo amor de Deus, claro.
3: isso pra mim não entra em discussão, mas de fato é um time apático assim, parece que tá cansado, assim, de, de correr, enfim, demora a se ligar. E eu acho que esse segundo gol do Santos diz muito sobre isso. O Flamengo começa numa, numa tensão muito grande, consegue fazer o gol, vira, mas dois minutos depois, toma um gol, e é um gol muito bobo, Natan. Muito bobo, muito, porque muito bobo. é uma falta, quase no meio campo, que o Lucas Lima cruza na área, e assim, o zagueiro do Santos, ele sobe sozinho, entre o Pulgar e o Léo Pereira, se eu não me engano, e aí, bate, rebate, não sei o quê, gol. Cara, é um apagão, assim, no, no momento em que o Flamengo tinha conseguido respirar um pouco. E se você segura aqueles cinco minutos depois do gol do Everton Ribeiro, você começa a ter um pouco mais de tranquilidade, né? Mas é de fato, esse apagão aí que é o que pega. É um apagão geralmente defensivo, né? Não é um apagão... Eu acho que a marcação de um time ela tem que ser como um todo, né? Tem que começar lá no ataque com Pedro, com Gabigol, com Everton Ribeiro, Arrascaeta, seja quem for. Mas, assim, o um apagão do Flamengo, ele geralmente é do meio pra trás, e num momento muito crucial, assim, das partidas. E não, é, e não necessariamente, eu acho que é importante a gente pontuar. Não quer dizer que o Léo Pereira fez uma péssima partida ou que o Fabrício Bruno fez uma péssima partida. Porque, às vezes, o apagão não é individual. Ele é um apagão coletivo, coletivo, porque parece que não encaixa a marcação e aí uma, um passo errado, esquece. Você destrói a linha e aí foi com tudo, o... que foi o primeiro gol.
0: É, o próprio Ayrton Lucas, por exemplo, em algumas recomposições, eu acho que ele tá deixando a desejar. É óbvio que fica complicado a gente é, criticar o Ayrton aqui, porque é o melhor jogador da temporada, né? Mas de Mas fato. Ele não
3: fez não, uma boa partida. Não
0: fez boa. E assim, eu acho Porque que. Porque é a régua
3: que... dele tá muito também. alta também. Mas eu
0: acho que é isso que, que você falou. O sistema defensivo eu acho que não tá é, se comportando bem, principalmente em recomposições. E aí, Fred, o treinador tem culpa? Porque assim, foram 10 dias de treinamento e geralmente os treinadores comentam que todo time parte da organização defensiva para depois partir para a organização ofensiva. E o Flamengo parece que defensivamente não tá tão organizado assim, né?
1: O treinador tem culpa, claro, assim, por exemplo, no jogo contra o Bragantino mesmo, ele cometeu equívocos, que às vezes a gente, a gente pega muito no, no que os jogadores fizeram, que foi muito ruim, mas ele coloca o Thiago Maia de primeiro volante, que a gente sabe que não rende ali, não tem jeito ele para fazer a saída de bola, não é o jogador mais indicado, o Thiago Maia rende muito mais como segundo volante no combate, ele tem que combater e tocar para o lado, é o que, ele, o que ele faz melhor, entendeu? Então, ele colocou o Léo Pereira de lateral esquerdo, não deu certo também. Ontem, da mesma maneira, esse primeiro gol, vocês comentaram muito o segundo, mas o primeiro gol também é uma sucessão de Total. erros. O, o Ayrton Lucas falha feio ali naquela... Não conseguindo se livrar ou pelo menos fazer alguma coisa com a bola. O Léo, Léo encontra... Pereira... O Léo Pereira, eu você vi... me mostrou, eu não tinha... É, é reparado isso.
3: Ayrton, Léo e Wesley.
1: o Wesley. É, assim o Wesley, eu acho que o Wesley também foi, foi garoto na jogada ali, mas o Léo Pereira vê o, o, o rapaz passando, como é que foi o cara que fez o primeiro gol? <risos> Esqueci, não importa, também não Mendonça. importa. É, já é Flamengo, não é? Já é Santos. Ah? Mendonça. Ah, Mendo... ah, ah é Mendonça. O, Steve, o Speed. Steve, Speed, Speed Mendonça. Mendoza. Cara, é. foram dois, eram dois do Santos contra
3: quatro do Flamengo.
1: né? É, não, o, da maneira que o Mendoza passou as costas do Léo Pereira, o Léo Pereira não tava nem olhando pra ele, quando ele olhou já era o apelido o cara é speed, não é à toa, né? Verdade. Entendeu? Então, então.
3: fazia uma
1: péssima partida. O O Speed? O Vem, vem cá. Vamos interromper o nosso podcast tem Hora, hora, hora. Convidado
0: especial. Abre aí a porta, rapaz. Pode abrir. Ele tá fazendo charme. Ah, ele tá fazendo charme aí. Não sei trancar a porta aí. Eu não quem é. Ah, ele! Vai passar é. na frente da câmera aqui, ó. Igor, pode não vir, passa. pode vir, tá senta aqui, ó. Não temos o um microfone, mas Isso. a gente dá um jeito aqui, ó. Igor Rodrigues, nosso eterno apresentador desse CGA Flamengo. Aí você tá, meu amigo? Tranquilo, tudo bom? Tô tranquilo? Fala, velho. E aí, irmão, o que você que que... é, eu... que que tá achando desse Flamengo aí? Tá
2: ganhando, Pô. jogando mal, tá em terceiro campeonato? Pô, tá difícil, Desabafa, desabafa. <risos> tá difícil, não, vim rápido, vim. Tô com saudade do Fred, aí eu passei é com vídeo, com saudade de você. Um abraço ó. pra todo mundo, né, que tá ligado aqui. Cara, tá difícil, hein? Porque ganha, mas não, não, não convence, né? Ontem foi.
1: Ontem... Já que você tá aqui, deixa eu te pedir ah. uma coisa. Comente a atuação do Rabigol em homenagem. Ah, Como é que é o nome da teoria? Ah, dona Chacar, Carne. Um beijo, né? Rabigol, um beijo,
2: Rabigol! O Rabi não foi bem, não, né? Não foi, né? Gabi não foi bem, não, Gabi. Foi melhor, o melhor né? de, de todos. Né? É, cara, mas assim, eu tava até vendo vocês, eu não sei quem escreveu, quem tava trabalhando, quem tava de chinelo. Eu tava de chinelo. Foi mas, aniversário mas da minha mãe. Um fui eu, vai criticar, aqui, não, hein? Não, não. O não rendimento do centroavantes com o Sampaoli é uma verdade, né? Assim, o Pedro nem fala, né sumiu e claro que não bata de um jogador mas não tá jogando nada, né? o Pedro entra ontem até, assim, uma outra jogada com o Bruno Henrique, Sim. com a Rascaeta acho que entrou há pouco tempo, mas foi bem mas não tá bom não, cara não, não, não é o melhor momento de, de desempenho e aí eu tô vendo muita gente cornetar pra caramba é, ontem, pô, defensivamente cara,
0: tá azon, que né? zona tava cara, comentando que isso.
2: zona, assim, o time é, é muito fácil de fazer gol no Flamengo né e não era assim então, é, eu vejo muita gente, por exemplo, criticar individualmente, quando o Davi tá em campo. Ah, o problema é o Davi. O Davi não tava em campo. É e aí a gente coloca o problema em quem? Então não é individual, cara. Eu acho que é sistema.
0: Você acha que a culpa é do, do nosso Guriú? Ah, careca, o, careca, o, o, careca
2: tem, o Careca tem culpa, né? Culpa sim, cara. Culpa no bom sentido, é, né? É o trabalho é dele. Né? É, acho que é dividido, tem erros individuais e tem erro de sistema, mas que não tá encaixado, não tá. Né? E aí você vai comparando, né, cara? Com os times aí da, da primeira prateleira do campeonato, Pô, eu tava vendo Palmeiras e Botafogo ontem, cara. Bom, que, é lindo de assistir, cara. Assim, lindo de assistir. Né? Os dois. Os dois. É organização, time que sabe o que tá fazendo em campo, com a bola, sem a bola. E o Flamengo não é, não, cara. O Flamengo é uma zona. É uma zona, uma zona com muita qualidade. Muita qualidade, tem muito cara bom.
3: Coisa divertida, uma zona com qualidade. Viu? Eu já fui a várias.
1: <risos> Ainda bem que eu tava lendo o chat aqui que eu não vou ler entrar nessa história aí.
2: É. várias, mas assim, são moços bem frequentados também.
1: Acontece, né?
2: Então, é. tô esperando. Cara, quando vai sair, é o sal, tem um jogo que é legal de ver o outro, mas quando vai ter sequência, cara. Por enquanto, o careco ainda não me, não me, não me pegou ainda, assim, eu o trabalho ajudar. do São Paulo, mas é mais, pouco Cuidado, tem ter, né? Minha... Cuidado. Eu sou, eu sou Já um falou da zona de qualidade. Eu sou, eu sou um especialista. Cara, eu não é. vou
3: falar mais tarde.
2: Olha.
0: Tá
1: gravando
0: aí? Como é que tá? Tá
2: com tempo? Tô indo gravar agora. Tô indo gravar. Que horas são? Eu já tô... Já estão me esperando, mas eu é, vou ficar fica mais um tempinho tira tira com a tira tira gente.
1: Tira.
3: Tu pode, tu pode.
1: Você, você <risos> que é um cara que, que sempre interagiu muito bem com rede social, a gente tem uma coisa que foi boa ontem, assim. Se o Flamengo não jogou bem, teve um cara que foi muito bem. O Baby Guto, que não é mais Baby, ele previu o gol do Everton Ribeiro, que <risos> o pai ia fazer um gol de cabeça. O Everton Ribeiro, que ontem completou seis anos de Flamengo, ele está no Flamengo e Bahia, inclusive eu estava na Fonte Nova cobrindo esse jogo ele espirrou o taco, a bola sobrou para o Berrio, o Berrio marcou em mil, é 2017 Rio, exatamente depois fui para o Rio Vermelho tomar aquele suco ali depois <risos> da cobertura e aí o Everton Ribeiro então honrou a previsão do papai, então Raquel bota aí para a gente ver o Baby Guto fazendo a previsão por favor Raquel Tem o outro depois ele comemorando, Tem outro, ele, a, a mãe mostrando que ele é um bom oráculo. <risos> <risos>
3: o papai ia fazer gol de cabeça. Toma, toma, Foi você. toma, toma. olha aqui. É. Quem fez gol de cabeça? Olha uh. lá. Tá quanto? Tá dois a um. Lindo. Ah, ah, Glória ah, a Deus. Ah, ah.
2: Cuidado, então. tá se alimentando bem o Baby Good. Muito carisma esse moleque. É, Totó. Totói também, sensacional. É muito carisma. carisma.
0: Pô, eu, tô, eu tô mal nesse enquadramento aqui. O cara bonito do meu lado, Não, mas... A gente tá esquisito. Não <risos> né? é nada. Pô, vocês são bonitos. A galera aqui manifestando carinho com o nosso eterno apresentador. Pô, saudade, hein? Moisés Menezes, mandando abraço pro nosso Igor Rodrigues. Galera Beijo aqui, ó, você. Gustavo Guil, Paulo Silva. É. Igor e Fredão de uniforme. O, camp... o cara. Yeah. O ca... Tem um uns... meio laranjinha, o... né? É. Tem um usuário aqui. Mecânica. Campista Sim. igual
2: Caê. O eu cara
0: vou... Tem... homenagei o Caebota no. Né? Pô, tá e mal é né? de ídolo. vai ficar
2: é como impossível. Tá mal de ídolo, é, Valeu é, o, campista, o comentário dele?
3: Né?
0: Não, eu, eu, ele mandando um abraço pro nosso Igor Rodrigues, ó. Ele perguntou: pergunta, se, é, pergunta pro Igor se na época
2: dele tinha um estúdio desse. <risos> <risos> Meu, velho, é o campista? É. Meu, velho, na minha época, era um puxadinho em cima, cara. Puta, tava um calor desgraçado. <risos> Nunca vi aí os Fred <risos> Júlio. Era o coxa-coxa.
1: <risos> agora eu tá aí, né? Na época eu tava mais magrinho também. Agora
2: tá bom, agora ah. tá bom. Vocês estão com moral, cara. Vocês estão com moral. É, é. Tava então, com
0: estrutura, olha né, só. Antes de liberar você também, que o cara é importante. grava trabalhar, né, é, né? Exatamente. Cara? Daqui a pouco vai levar as porras do seu diretor. É, eu perguntar. Deixa eu uma pergunta aqui pros nossos setoristas, né? Porque a galera sempre manda aqui, falando de Alan, De La Cruz, Tananã. Agora, o que, que você perguntaria para Letícia Marques e Fred Gomes nesse momento?
3: Cuidado, Flamengo,
0: tá? né? É, o Flamengo. É, é, é Flamengo, né? É sempre bom especificar, é. né? Eu, cara, vou poderia... sobre o almoço eu não sei, tomate? eu tô com fome, é. tô com fome.
2: Ó, propaganda por tomate aqui. <risos> oh, oh, é, não, a vai, minha vai, pergunta vai é mais sobre é, a parte física do Flamengo. Assim, é, a gente falou de goleiro, né? Que chegou, preparador de goleiro novo, no meio do caminho, pedido aí da comissão. Agora, fisicamente, né, o time. Eu ainda acho né, que o time não. É né, o time inteiro. Ontem. É, acho que ontem é um jogo bem atípico. Bem atípico, um jogo sem torcida, sem atmosfera nenhuma, parecia treino em vários momentos.
3: Parecia pandemia. Ficou é, é, muito nervoso foi triste, assistir né? em alguns momentos. Assim. E era o
2: iniciaço, porque Sim. não tinha nem aquele DJ que, que é. fazia, é. né? Você escutava
3: tudo, que o jogador tudo. tava falando, toque na bola, tudo. que é o que o São Paulo gosta, né? Escutar tudo, o tudo. barulhinho.
2: Mas, cara, é, é, pensando no, no, no físico. <risos>
1: Eu tava olhando pra ele, e tava engolindo a água, pô. Caramba. Vocês caramba, trazem coisa. esse cara pra cá e de ficar rindo, não mas nada. eu não rio. Pra
2: eu ir embora,
1: não, não, fica fisicamente,
2: né, o time do Flamengo me parece abaixo, cara. Não né, no de todos os brasileiros. 10 vezes adiantado de
0: nada. Ah,
2: canal não, aquilo... É vou nem voltar a bragança né? na, na, na terra da linguiça, porque aquilo ali foi inacreditável o que aconteceu. Uma das piores atuações do Flamengo, desde o Delvalho 5x0, talvez, mas tinha Quito, né, como ingrediente.
3: Foi Delvalho ainda tava todo mundo com Covid, é, né? Assim, é, não, depois, dois, dias vários, depois. Tinha vários assim,
2: ingredientes, assim, vários asteriscos que a gente pode é, falar daquele jogo. Esse não tinha nada, né? Um só descanso. Mas fisicamente o time tá muito mal mesmo. Eu tô sendo chato, tô cobrando muito e como que é né, o trabalho físico do Flamengo. Não aperta muito, não, nos no treinamentos. tá prestando atenção aqui? Tô, tô. No, o, o São Paulo não aperta muito fisicamente, não. É excesso. Não tô falando de excesso, não. Mas como eu não sei, como agora eu saí é, e só ouço vocês... Não tem uma... uma não, eu vou talvez te passando do ponto
1: fisicamente para esse time dar uma morrida? Eu vou te responder. Eu estava olhando aqui para o computador porque estavam falando de você aqui. Um mas é, fa falaram assim que gostaram do vídeo que você homenageou o Baby Guto, mas que a parte que você falou que ele estava gordo... Que não, pô, estava gordinho, não pô. Estava gordinho, não. beijo. Aí para <risos> mas o Guto. Mas falando dessa questão, não. Desde o princípio, desde o princípio que o São Paulo chegou, é, pessoas lá de dentro nos passaram que o treino dele era muito mais longo que o do Vitor Pereira. Que isso chamou a atenção. É, muita gente gostou, tem os insatisfeitos também. Hoje, assim, a gente apurou isso. O Caio, acho que até tweetou que, que alguns jogadores sentiram cansaço na partida contra o Bragantino, que o time estava realmente com a perna pesada. Ele exige muito mesmo, mas ele está exigindo para conseguir o nível de excelência que ele acha conveniente. Para atingir, não sei se isso é uma boa estratégia Como a gente não é preparador físico Não tem como a gente avaliar da melhor forma Acho que ele puxa muito, puxa assim Teve treino em tempo integral na data FIFA Quatro
3: dias eu acho é, que Então
1: teve treino inteiro. de noite Com dois, dois períodos e tudo mais é, De fato Isso é não é nem
2: corneta tá? É claro querendo não. entender mesmo é assim, é, Como que é Se existe de fato Uma corda bem puxada aí né, No nível físico do time até, que, até quando, né? Isso é bom, né? Sei lá, se qual é o tempo, qual é o período necessário para chegar aí no nível que quer é o São ápice, Paulo? É. Porque eu acho que tem que trabalhar mesmo, tá? também tem, acho, tem que levar também. os caras aí ao ápice mesmo da exigência. Uhum. Mas tem, tem um equilíbrio, né? Claro. Passando do ponto. O que aconteceu contra o Bragantino para mim é, é sintomático, cara. É assustador. Foi assustador. E voltou junto. <risos> O jogo voltou, aí. <risos>
0: voltou aí bateu um bebegudo
2: aqui do um beijo mas é, foi assustador, então acho que ali a conversa ela passa até de, de Alan, de Luiz Araújo né? se vem da La Cruz, se não vem como é que o Rossi vem, porque é claro que a janela vai mudar muito a temporada, né é normal Sei, isso, é. essa janela de meio do ano mas fisicamente, cara, assim, é, foi assustador, cara principalmente ali, deixando a pergunta, um beijo, atanzia, ó. ó sempre um prazer, cara, como aqui, disse aqui o, em casa, viu? Como
0: disse aqui o nosso glorioso Igor Valverde, você vai ser sempre o presidente do GE Flamengo, você chegou quando aqui era mato,
2: fundador, né? Não tinha nem
0: sinal de estúdio. Mato alto! Ó, mas um dia você vai vir para participar do começo por favor, fim, tá? Por
2: favor, por favor, hoje eu só dei a passada aqui para prestigiar vocês, Lê, beijo...
1: Tamo junto, velho. Não, vou levantar pra te dar um abraço. Pode, posso, não, pode. Posso, não. Né? Só, só tiro o fone. Só tiro o fone. Tô mesmo. com saudade de você. Cara,
3: só tem louco nesse lugar. Pelo é, olha, amor de Deus. Quem tá
1: nos
0: ouvindo, Letícia, depois quem quiser, chega lá no YouTube, dá pra rever a live. Vejam essa visita do nosso Igor Rodrigues. Valeu, irmão. Tamo junto, um abraço pra ele. É, o Fred tava falando alguma coisa, mas a gente acabou passando aí do... Por todos os pontos, vocês querem retomar algum raciocínio? Sabe, visita ilustre? Eu
3: acho que o Igor. Pon, é, só para pontuar, assim, eu acho que o Igor tocou num ponto que é interessante e a gente com certeza vai abordar em algum momento, que é o quanto essa janela pode ser benéfica para o Flamengo, né? Assim, você já tem dois nomes, Rossi e o Luiz Araújo, é, até explicando aí para a galera: Rossi chega no Rio de Janeiro hoje e o Luiz Araújo chega amanhã. Luiz Araújo, é, como ele é jogador do Flamengo, né? Ele assinou direto com o Flamengo, o Flamengo comprou ele. Ele vai... Ele já pode treinar no Ninho do Urubu, fazer todas as atividades. O Rossi vive uma situação um pouco diferente, porque ele ainda tem contrato com o Boca até 1 de julho, certo, Fred? Isso, isso. Então, ainda tem essa parte burocrática aí que impede o Rossi de começar a treinar oficialmente no Flamengo, né? Ele tá fazendo uns treinamentos desde quando ele veio de férias, né? Porque, pra quem não lembra, a gente trouxe lá todos os detalhes. O Rossi... Sai da Arábia, vem para o Rio, faz toda a sua mudança e vai para a Argentina curtir férias com a família. Quando ele está curtindo férias com a família, o Flamengo enviou algumas bolas do Campeonato Brasileiro para ele se adaptar. Ele começou a fazer os treinamentos por lá. Ele chega ao Rio nessa segunda-feira. Eu confesso que eu não sei o horário, mas ele ainda não pode... Oito horas. Oito horas da noite? Isso. Então, mas ele ainda não pode se apresentar ao Flamengo por conta do, do contrato que ele ainda tem com o Boca. Luiz Araújo por sua vez, chega amanhã, e aí a gente imagina que na quarta-feira ele já deve estar no Urubu, conhecendo pelo menos ali, e muito provavelmente nessa semana ainda, deve ter uma apresentação do Luiz Araújo. São duas peças por enquanto, né? E acredito que essas duas peças já vão mudar muito o Flamengo. E aí você tem um Alan, que tá, falta só assinar, o Fred já trouxe os detalhes aqui, a gente já pontuou tudo que a gente sabe por enquanto lá no GE Globo e são três nomes bons, eu queria saber de você, Natan. Virei, virei o jogo. Então... O, como eu... isso pode ser benéfico para o Flamengo? Ali numa competição, você tem o Matheus Cunha que pode perder a titularidade para o Rossi. Sim. Ou o Santos ali. Enfim, como é que vai ficar o gol, principalmente?
0: Quando você falou, ah, isso vai mudar muito o Flamengo, eu fiquei pensando, será que vai mudar tanto assim? Porque... Você acha que não? Não, porque, por exemplo, o gol eu não vejo uma questão urgente. O Matheus Cunha, ele não é exatamente... Mas você não
3: acha que o Rossi é um cara que chega para pegar a vaga?
0: Exatamente, eu acho que sim. E até com o jogo com os pés, né, parece que tem um recorte bom do do Rossi nesse sentido, mas eu não vejo um grande problema, Matheus Cunha. É... Eu também não, tá?
3: Só pra pontuar. <risos>
0: Olhando o ataque, por exemplo, o <risos> Luiz Araújo, a não ser que o Luiz Araújo entre no modo Bruno Henrique 2019, aí eu acho que ele começa, de fato, a ser o diferencial. O, o problema que eu vejo hoje no Flamengo, de repente, é um problema coletivo mesmo, assim. É, você vê o Gerson tendo um jogo bom, o Pulgar tendo um jogo bom, aí alguém oscila aqui, às vezes os próprios zagueiros fazem bons jogos, mas eu acho que no coletivo, de repente, está faltando... Não é culpa só do Sampaoli, não. Óbvio que é também, quando tem problema coletivo, de repente, o técnico é o maior culpado. Mas o que eu vejo hoje é... O Flamengo não conseguiu ainda se estabelecer como um time. Pô, esse time do Flamengo tá encaixado e vai caminhar. O Flamengo tem essas oscilações eu acho que também é fruto, de repente, dessa mudança de formação, de escalação todo jogo. É, é o método do Sampaoli e o Flamengo está sujeito a isso, mas... Talvez essa montanha russa esteja ligada a isso. Então, vamos ver. Se, de repente, as peças vão conseguir encaixar logo num time que não tem cara hoje. Talvez as peças deem cara pro time. Pode acontecer até com o Alan. Eu acho que, de repente, o Alan... Pode é o ser. principal
3: ali dos três.
0: Pois é, pode ser um fiel da balança. O ele
3: falou que ele ainda busca a identidade do Flamengo.
0: Exato, então, é isso, é exatamente, eu, eu não tinha visto, confesso que eu não vi a coletiva do Sampaoli, é, mas é o time sem identidade nenhuma, você não sabe como o Flamengo vai ele jogar. Ele falou
3: isso antes do jogo, se eu não me engano, ali naquela entrevista que, que ele concede um pouquinho antes do, do aquecimento, e reforça também na coletiva. Não é a primeira vez que ele fala que ele busca essa cara, Exato. essa Só que, essa que a identidade. diferença é
0: que antes... né, não São teve, 70 dias, né? Não teve os 10 dias de treinamento, isso tudo. E aí tem um ponto aqui importante, é, o Letícia e Fred, por exemplo, que o, o nosso Rafael Porto diz, o tático foi ruim, mas acho que o São Paulo está sacudindo o pessoal do jeito certo. Banco é ruim em qualquer jogo e Pedro e Arrasca mostraram que é assim que conseguiremos mais vontade. Você acha que essa gestão do elenco dele colocar um ou outro no banco, isso pode estar fazendo diferença positiva ou
1: negativa? Eu acho que é importante para tirar um pouquinho do... não é comodismo, mas assim tirar um pouquinho... É, eu vou, a palavra é comodismo, sim. Às vezes o jogador está muito confortável como titular absoluto, você dá uma mexida interessante. Acho que você colocar o Arrascaeta no banco direto não é certo, vai obviamente. Ver, vai virar é o tempo de Abel Braga. É, né? Não tem como. Agora, é, nessa questão, por exemplo, eu, eu acho que ele está ele fazendo essa gestão do centroavante porque nenhum ainda fergou e, e falou ó, a posição é minha. Se ele não vai jogar com dois, assim o Pedro no início do ano, sim tava voando, como no final da temporada do ano passado, ele conseguiu dizer a posição é minha, agora ultimamente ele tem jogado mal, ele caiu bastante, e o Gabigol ainda não conseguiu ser Gabigol ainda, o Gabigol teve um, um, algum momento de alguns gols ali e tudo mais mas é que o que tem me chamado a atenção do Gabigol é que ele não tem conseguido ser centroavante, ele fica muito fora da área, impressionante quanto eu vi ele ali na linha do meio campo direto ele é um cara que se mexe, que cria mas quando ele sai ali muito pro canto para fazer aquele cruzamento dele no, no, no segundo pau do outro lado ele sempre faz aquela inversão, aquela jogada não tem sido eficaz. Então, nenhum dos dois falou: a 9 é minha, a 9, embora a 9 hoje seja do Pedro <risos> e a 10 seja do Gabigol, não há esse momento de a 9 é minha. Então, acho que tem que ir adequando. E de toda forma, como são dois grandíssimos atacantes, ele vai acabar revezando mesmo, independentemente de um estar tá muito superior ou não. A não ser que o cara sobre. Se o Pedro ou o Gabigol porra, começarem a meter dois, três gols por jogo, ele não vai ter como tirar. E talvez até consiga colocá los juntos de novo, mas não é o que parece, né? Isso não tá... Ele tem indicado que não vai jogar com os dois.
3: Eu acho que ele indicou isso desde a apresentação, né? Sim, ele foi muito sim. cauteloso na apresentação quando ele fala. Ele, ele, ele já fala assim, às As vezes vão jogar juntos, uhum. às vezes não. É a primeira resposta dele. E se eu não me engano, depois da partida contra o Vasco, ele fala novamente. É, ele fala, o tempo, o tempo irá dizer. E... É muito claro o que ele tá fazendo, assim. É, ele começa esse revezamento, se é bom ou não. Eu acho que é, assim. Eu acho que precisa dessa competição interna. Eu não digo só o Pedro e o Gabigol, não. Eu acho que precisa de uma competição interna. Rascaeta jogou mal, tem que ir pro banco. O Thiago Maia jogou muito mal contra o Bragantino, gente. Ele precisava sentar um pouquinho ali no banco e dar uma respirada. Eu acho que a competição faz com que cada um busque o seu melhor e cada um buscando o seu melhor vai conquistando espaço e aí acirra, a, de fato, uma, uma competitividade ali num elenco pro... Técnico ter aquela dor de cabeça boa que é precisar escolher o titular ou não é, e eu acho que por isso que os reforços, na minha opinião, é os dois, né? Já certos e, e eventualmente o Alan, que a gente pode
0: os iminentes, é.
3: Pois é, eu acho que vai dar uma correria ali. O Alan vai, vai mexer um pouco ali no meio-campo com, com o Thiago Maia, com o Pulgar, com o Vitor Hugo, porque o São é um cara que ele não me parece que vai jogar por nome. Eu acho que ele, a passagem dele no Santos foi assim, a passagem dele no Atlético Mineiro foi assim. E ele falou isso ontem em coletiva, quando perguntou da Rascaeta. É, eu vou até pegar, porque a resposta dele é, é, bem, é bem curiosa. Assim, acho que que nem o
0: só um minutinho, só um minutinho. Só um
3: minutinho, por favor, rapidinho. <risos> não, é porque eu acho que é bem curioso. Ele fala assim, é, não, foi, cadê? não foi por questão física. Eu queria um time para esse jogo, e nós temos o jogo da Libertadores na semana que vem. Vai sempre haver trocas no meu time. A identidade do jogo tem que prevalecer diante de um nome.
0: É. Aí é a questão dele, né? Ele acha que a identidade vem através das mudanças e, e tem técnico que acha que a identidade vem através da manutenção. Da
1: sequência. Ele não tem jeito. Ele não vai, eu acho que ele não vai escalar o mesmo time em nenhum jogo. É. Eu, eu confesso que eu já não sei se ele conseguiu em algum momento. Não sequencialmente, com certeza não. Mas talvez se ele tenha repetido uma formação... Eu tipo, acho dois que jogo... não. Ah, eu também acho que não, ele porque muda a...
3: Ele tá com. 19. 18, 18, 18, 18 jogos. Uhum. Inclusive, no jogo do Alcas, ele vai pro 19 jogo, que é o tempo que o Vitor Pereira ficou no comando. Então, assim, Sim. os trabalhos já dá para você começar uma comparação. Não, só.
0: e é curioso que pro torcedor do Flamengo. Eu, eu vejo, assim, com bons olhos as mudanças, até porque você olha lá para fora, enfim, é normal que isso aconteça. Mas pro. Eu acho que tem um certo limite pro torcedor do Flamengo. É curioso porque, assim, se você olha para os trabalhos que deram certo recentemente, pegando Jorge Jesus e Dorival, foi basicamente dois times certos. O Jorge Jesus trabalhando na conta do chá, sem elenco três grande. Três times
3: certos, porque o Jorge Jesus tinha um time e o Dorival tinha dois.
0: Tinha dois então, mas o Dorival também usava lá o time, Sim. o time que foi campeão era o time do 1x11. E aí o, tor Copas. o torcedor observa com certa desconfiança, né? Porque ele viu o resultado que dava. Mas, enfim, a gente entende as opiniões sobre Mas o... Mas
3: eu acho também, Natan, que essa partida contra o Santos tem um, uma outra questão. Ela vem na sequência de uma partida patética contra o Bragantino. Eu acho que o São Paulo eu também cheio precisa... da palavra... Foi... Gente, não... é, é difícil buscar palavras para definir Sim, o que foi Flamengo é e Bragantino difícil. lá em Bragança. Então, assim, foi uma partida vexame, enfim, a gente pode falar... Tem
0: muitos adjetivos. Tem muitos
3: adjetivos, mas assim, ele precisava, ele precisava fazer alguma coisa ali para mexer no elenco, para balançar, para dar uma resposta na torcida, então ele pega e ele muda todas as peças possíveis, praticamente assim. Só que num, numa sequência que você não tem treino, né? Porque o Flamengo treinou com todo o elenco à disposição só no sábado de manhã.
0: Pois é. Bom, problemas tem. Flamengo, isso aí é inegável, a gente já apontou, foi um podcast para dissecar tudo isso. Mas tem o fato que é o Flamengo, é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. É, a galera até comenta aqui, por exemplo, o Villaribier, o maior adversário do Flamengo, é o próprio Flamengo. Apesar dos pesares, estamos em terceiro no Brasileirão. Imagina se estivéssemos voando. O Igor Valverde, nosso elenco é tão forte que mesmo nessa fase ruim... Estamos inexplicavelmente em terceiro. O Flamengo tem 22 pontos, 7, 7, não, 8 a menos que o Botafogo, ou a menos que o Grêmio, que agora é o segundo, e ultrapassou o Palmeiras, que na teoria era o rival direto aí quando se esperava né, o começo da temporada, justamente com o Essa Botafogo. Essa tabela
3: do brasileiro está uma coisa linda.
0: Pois é, a, a questão é: o Flamengo está em terceiro, está perto aí de chegar às oitavas de final da Libertadores, a gente vai saber na quarta, e está nas quartas de final da Copa do Brasil. É inexplicável, como disse o pessoal aqui, o Flamengo está com esses resultados, sendo que o time não vem tão bem assim. Lembrando, a gente parece meio bipolar, porque antes da, da, da data FIFA, antes dos 10 dias de treinamento, um oba -oba. a gente deu uma exaltada aqui, falou, ó, oh, o time tá entrando no trilho, eu mesmo falei, parecia que o Flamengo tava, enfim, vendo o horizonte, e continua vendo o horizonte em termos de título. Longe hein? Mas não tem essa identidade, não tem essa confiança do torcedor parar e falar, o Flamengo vai disputar tudo esse ano.
1: Não, o Flamengo é inconstante, a verdade é essa, o, o time é muito imprevisível e na pior maneira possível, porque você não tem essa constância, mas não dá para dizer que o trabalho não tem mostrado os primeiros sinais de evolução. Ele ah, sim, perto do Vitor Pereira? É, claro, não, e ele, ele descobre um, um jogador que tava em desgraça com a torcida, que era o Pulgar, que, repito, mostrou talento desde o primeiro momento dele no Flamengo. Ano passado ele começou a ficar mais tímido, mas dava para ver que jogava a bola. É só você pegar o jogo contra o Ceará 1 um a 1, um, você vê que o Varela não vai emplacar no Flamengo, você vê que o que o pulgar o pulgar vai dar certo. Você é mais óbvio, que, quer dizer, óbvio que não dá para afirmar isso aquela época. Mas assim, o Varela aparecia sem ritmo, mas errava bastante. Já o Pulgar, não, você via que tinha talento e tudo mais. Ele conseguiu trazer esse cara e qualificou a saída de bola do Flamengo demais. O jogo do Flamengo passou a ser mais vertical, porque o, o Thiago Maia, enquanto primeiro volante, ele pega a bola, ele rouba, mas toca para o lado ou toca para trás. O Pulgar tem essa capacidade de tocar de primeiro, então ajudou muito ele conseguiu recuperar o Gerson, que não fazia uma temporada boa. Você falou assim, uma partida boa do Pulgar, outra do Gerson, em parte do podcast. Para mim, esses daí têm feito partidas boas o tempo inteiro. Desde uhum. que o São Paulo chegou, estão jogando muito. Se o Gerson jogou mais duas abaixo da, da média, foi muito raro. Assim como o Pulgar também se jogou uma ou outra mal. Assim, é difícil de você lembrar. Então, é um Flamengo inconstante. É um Flamengo com sistema defensivo ainda desajustado. É, mas que vinha conseguindo vencer algumas partidas sem sofrer gols. Isso aí é um ajuste, cara. O Flamengo teve que fazer, teve que mudar o carro, pô, teve que mudar o pneu com o carro andando mais uma vez, né? É, nessa temporada, porque o trabalho do Vitor Pereira pô, foi lamentável, assim, muito ruim. O time não tinha padrão, não conseguia jogava de uma forma reativa para é, usar um eufemismo. Mas assim, é, é, era um futebol que não tinha nada a ver com o Flamengo. O Sampaoli tem o jeito dele de, de enxergar futebol, jogo de posição e tudo mais, troca jogador o tempo inteiro, mas eu acho que tem uma margem, um horizonte de evolução sim. E é mais uma vez, repito, daqui a pouco você vai me pedir o palpite, o Flamengo tem uma teta na quarta-feira, a verdade é essa. Não é Porque às vezes a gente como analista, sim, principalmente sim. como profissional, a gente tem que medir palavras, mas sabe que eu também eu gosto de descontrair. E a verdade é essa, esse time do Alcas é uma brincadeira. O Flamengo foi o único que perdeu para esse time lá na, na altitude. Porque foi soberbo. Porque foi soberbo, porque foi o Vitor Pereira ainda que vacilou. Ah, você estava presente. Ah, valeu, pé fria. <risos> Pediu, né? Pediu. Não. Mas o, enfim. Flamengo conseguiu perder para esse time. Mas eu assisti outros jogos do Alcas. Confesso que por obrigação profissional me pediram para assistir. Porque, porra, é lamentável ver o <risos> um jogo do Alcas. Então, o Flamengo tem essa oportunidade de dar mais um passo na evolução ofensiva. Depois tem o jogo contra o Fortaleza. E assim vai. Então, acho que a torcida tem que ser paciente nesse momento. Porque tem um trabalho... De um treinador que quer puxar e exigir dos caras. É importante isso. Se você só tem treinador paizão e tudo mais, que é gestão de vestiário, é, é, é conversinha. Não, pô, tem que exigir dos caras. Os caras, eles chegaram no nível de exigência. O Flamengo, esse elenco chegou ao nível de exigência condizente com o que eles conquistaram. Se eles ganharam tudo, eles vão ser cobrados. Por grandes coisas.
0: Pois é, e a galera, eu parti partido princípio aqui dos comentários da galera, ah, talvez seja inexplicável o Flamengo terceiro, mas tem explicação. Primeiro a explicação, é, é o trabalho existe, tem uma ideia que às vezes é bem executada e às vezes não é bem executada, e mais do que isso, tem jogadores de qualidade que, bem ou mal, mesmo quando o time às vezes não produz da, da melhor forma, os caras fazem diferença com
1: um lance ou outro, né?
3: Sim. É porque... Beleza, vamos assim seguir então. É porque.
1: <risos> Essa foi boa, boa resposta. Sim. Sim,
0: igual português <risos> já. Beleza, Letícia, obrigado.
3: Não, 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 Natália, eu, eu vou completar. É porque eu tava tentando puxar um número na minha mente.
1: Ah, sim. E sim.
3: aí eu. Dei aquela...
1: Traz o número de topa mais repetir a pergunta de novo pra você... Não, eu entendi o que ele falou, assim,
3: que em relação ao Campeonato Brasileiro. Eu acho, não só o Campeonato Brasileiro, mas você citou o Campeonato Brasileiro pela posição que o Flamengo tá, que de fato é surpreendente diante do que apresenta e principalmente diante dos adversários, né? O Flamengo conseguiu passar o Palmeiras ontem. Claro que por um desempate ali de... de... Ah, mas é não de
0: mas passou, Não, mas passou,
3: mas passou, de fato, assim. Hoje o Flamengo tá na frente do Palmeiras e se qualquer pessoa... Sam não chutaria isso, eu acho, pelo que apresenta o Palmeiras. É, mas a qualidade individual, né? Esse elenco do Flamengo é muito bom. Ele é muito bom mesmo, assim. Então, em alguns momentos, a qualidade individual se sobressai e eles resolvem jogos de forma rápida. E é isso. E aí você pontua três pontos ali, três pontos aqui e tal. E ainda assim, né? O Flamengo tem o melhor é, ataque do Campeonato Brasileiro, mas tem a uma das defesas mais vazadas, né? O Flamengo só perde pro os quatro times que estão zona o rebaixamento e para o Bahia. De resto, o Flamengo tomou tão, tanto gol quanto eles. Já que a gente falou um pouquinho do Vitor Pereira, e eu citei que eles estão, o são Paulo vai chegar ao décimo no jogo, que foi o tempo que o Vitor Pereira ficou, só para pontuar outros números. O são Paulo fez 18 jogos, o Flamengo marcou 37 gols e sofreu 22. Com o Vitor Pereira, que fez 19 jogos, o Flamengo marcou os mesmos 37 gols e sofreu 24. Então os números são muito Similares, muito equivalentes, assim, só que eu acho que o São Paulo está um passo à frente do Vitor Pereira, justamente pelo que a gente consegue ver. É, é muito além, é muito aquém da identidade, da, da identidade que você espera, da identidade que o, que o São Paulo, ele planeja ter, né? Esse Flamengo, mas você já consegue ver algumas coisas, né? Como a gente já apontou aqui em diversas oportunidades.
0: Boa. Vamos entrar na nossa reta final aqui? Não. Temos cinco minutinhos para fechar o podcast. Ainda Ela tem. Tá doida hoje, tá, hoje tá,
1: tá pura, não. Aqui, deixa eu só te cortar um claro, segundo. Irmão. Porque tem um ouvinte, nosso ouvinte, telespectador, internauta, que é um amigo meu lá de Copacabana, o Luan, ele tá sempre nos acompanhando. Uh -huh. E ele fez o seguinte comentário: tem esperança do Luiz Araújo equilibrar o time. O Wesley tá muito cru e não tem saída de bola, mas a profundidade que o Sampa precisa, o Varela não dá. Talvez, o que é que você tá indo? Do Sampa, do Sampa. É, mas eu gostei do Sampa Eu, eu mantive do, do prim, no, Dos primeiros jogos quando a torcida começou a pegar Um carinho por ele, foi Flamengo e Botafogo O Flamengo acabou perdendo, a torcida cantou Olhei, 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 Sampa, Sampa ah. O mesmo ritmo do Mister, né? entendeu? E se der certo, essa música vai pegar Talvez com o Luiz aberto O, o Varela se encaixe melhor E a linha defensiva, porque de fato o Varela é melhor Defensivamente, isso aí A gente sabe, sabe disso E o Luiz Araújo o, o, o Luan realmente é um cara que, que acompanha muito futebol. Luiz Araújo foi muito bem no São Paulo, ele já tinha esse destaque. Pessoal, o Flamengo investiu muito alto. Na é, época, a gente trouxe, eu e Letícia trouxemos 9 milhões de euros. É, eu já ouvi também no valor de 10 milhões de dólares, que dá mais ou menos a mesma coisa se você pegar a diferença do câmbio da época. É, mas é um cara que, sinceramente, pelo que a gente escuta, é um cara que tem tudo para fazer diferença aqui. E ser esse canhoto de pé invertido pela direita Que o Flamengo não teve com o Marinho Que o Marinho não entregou isso Então só queria registrar esse comentário do Luan aí te devolvendo a e palavra E eu só
3: queria pontuar sobre esse comentário Porque já ouvi exatamente isso aqui, Fredão Talvez o Luiz Aberto e o Varela se encaixem melhor do que na linha defensiva Internamente, assim ah, Que então o Varela, aí. com a chegada do Luiz Araújo Talvez o Varela possa equilibrar um pouco ali A disputa pelo lateral Porque não tem disputa hoje, né? O Wesley não tem, é absoluto titular ali.
1: absoluto Mateuzinho na transição ainda Vamos ver Olha só, vou precisar agora então dos palpites Tem muita gente
0: aqui pra gente mandar abraço Depois a gente fecha aí com as sessões dos abraços claro. Não vou conseguir ler todos os comentários Da galera aqui, as perguntas Porque a gente tem horário para terminar Mas olha só, um abraço pro Miguel Souza, Paulo Lopes Guga Alves O Walter Mexene está sempre com a gente aqui O Biel Sonic Guilherme Jardim Juliano Vieira, o Robson X8 Moisés Menezes, Lucas De Molinari Matheus Lima, Rodrigo Bueno Ferreira, enfim, a galera que está sempre conosco aqui, Newton Ramos, César Lemos e Eduardo Lavinas e a Francie
1: Kelly Gomes. Vamos. Está toda hora aqui a Francie Kelly. fala é do Alan, fala do Alan Francie Kelly. a gente já falou. Só que assim, só para te atualizar, como você pediu e o nosso ouvinte barra internauta, barra, 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 sempre, sempre tem a razão aqui, é, eu vou te responder rapidinho. Uma pessoa do Flamengo me respondeu, só que a resposta é um pouco evasiva. Falou assim: tem chance de fechar hoje ou não? O <risos> quem? Quem? É? o Alan? Sobre o Alan. É a mesma
3: coisa desde sexta-feira, ah, gente. Então. A resposta é: pode assinar a qualquer momento. É o Atlético isso. Mineiro ainda não assinou o papel.
1: É isso que falta, mas o acordo com ele já vem de meses já. meses não, mês. Assim, uns 30 dias já estava tudo certo com a parte dele. Quer jogar no Flamengo, já tem um acerto. Só falta o Atlético liberar que ele vem. Tá certo. Então vamos Valeu, vamos pra... Kelly. Franci Kelly é minha prima, Gomes. Também. Ah, é verdade. É, a família Gomes é gigantesca. Boa, um
0: abraço, então, para Francis Kelly Gomes. Então, vamos para a Copa Libertadores. Flamengo enfrenta o Alcas na quarta-feira. É, precisando apenas pontuar para garantir matematicamente sua classificação. O Flamengo está em segundo no grupo A, com oito pontos. O Racing é líder com dez e pega o New Blank, também jogando em casa. Ainda existe a remota possibilidade do Flamengo ser líder desse grupo. Caso vença... O Alcas e o Racing não empate, né? não vençam no Blaze. É isso? O empate do Racing com o New Blaze. basta? Eu confesso que eu não preciso sei. fazer as contas aqui. Como é que é agora a pergunta? O que 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 acontecer empatar, o Flamengo, empatar já, já, Flamengo já, já ultrapassa. Resolve, já resolve,
1: porque o Nublense, se eu não me engano, o tem 5 pontos. Tem Flamengo cinco. já tem 6. A, a que... Tem o um saldo, né? É, a não ser que o Flamengo tomasse uma senhora porrada, porque a diferença, se eu não me engano, são 4 gols não, de não, saldo. Não, 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 eu não tô nem
0: falando da questão do, da classificação, não, não Tô falando de... da primeira colocação. Da primeira o Flamengo, colocação. nesse momento, tem 2 de saldo. Fiz a conta aqui rapidinho, então. O hum. Flamengo tem 2 de saldo, se vencer por 1x0, um ficaria com 3 de saldo, aí o Racing empatando teria 3 de saldo também. É, o Flamengo ah. vencendo por dois, o Racing empatando já resolve aí. O a... ah. Flamengo viraria primeiro colocado desse grupo, passaria em primeiro. Nem é
3: tão difícil.
0: Pois é, não é tão difícil. Em termos de classificação, o Flamengo não pode perder pro Alcas, é, desde que também é, e o Blance não vença o Racing. Então, mas
1: viu, o saldo do Nublense é menos 3, do Flamengo é 2. É dois... Você tá falando de classificação, eu tava falando da primeira colocação. Ah, beleza. Entendeu? Beleza. Se beleza. o
0: Flamengo vencer por 2x0 e o Racing empatar, o Flamengo vira perfeito, primeiro do líder. Perfeito. Primeiro do líder não, primeiro do grupo. Primeiro do grupo. E pro Flamengo ser eliminado, o Flamengo precisa perder em casa de 2 ou de 3, de né? E o Nublense, a mesma coisa, ganhar um de 2 ou de 3. É, é
1: complicado. Então,
3: no fim de tudo, o Flamengo vai terminar primeiro colocado do grupo?
1: Não sei, é isso que vocês vão sei, me responder não, agora que o com esse palpite. Vai do, do New Eu acho que o Racing ganhou. Eu do
0: também New acho. Que... Mas vamos ficar de olho nessa quarta-feira, os dois jogos nove e meia. Vamos saber o palpite do Fred Gomes, tá está todo mundo esperando. Desde palpite a palpite
1: bailarina frase dele aqui. Flamengo 7, Alcas 2. Flamengo 7. Flamengo sete, vai tomar dois Alcas, gols do Alcas vai, no Maracanã. Porque tá tomando gol, aí vai, vai ter essa instabilidade. mas... Aquela peladona. É, assim, mas. Flamengo faz sete o gols gol de nessa honra, partida. Não de honra, são, são é, é o jogo pro, pros dois centroavantes também. Desencantarem. Desencantarem. Então, aposto Flamengo 7. Alcas 2, é, três de Pedro, três de Gabigol, um de Gerson. Boa, tá certo. Letícia, 7 a Cara, eu,
3: eu não quero nem dar palpite, pô. Então... Tô brincando, tô brincando. É porque esse palpite dele foi maravilhoso. Vai ser mais econômica. 3x0.
0: Puta, tinha, tinha, ai, pra você ver que não é mentira mesmo. tinha acabado de botar aqui. 3x0 pra mim.
1: 3 a 0 é, bota... Vou copiar, Letícia. Vou é dar um golzinho pros caras, faz um 4x1, tá tudo certo, irmão. Faz mais, bota mais gol Você tá bem
0: no bolão, vou, vou acatar seu, seu palpite, então. <risos> depois eu atualizo que aqui, aqui a, a planilha não tá completa, depois eu trago 4 aqui. 4x1 é
3: bom palpite.
0: Mas você é 3x0 agora. Tudo bem. Muda, não. Eu vou acertar, cara. Vai acertar? Eu se você cravar, vou ficar irritado, porque, né? Aí eu vou ficar irritado com o Fred Gomes. Mas, enfim, vamos encerrar, então, com a e. Depois, a gente, antes dos destaques finais, o show de abraço. Eu vou abrir o um show de abraço aqui, mandando um abraço... Rapaz, legal, eu copiei o comentário do rapaz eu esqueci de copiar o nome dele. Ele tinha me mandado uma mensagem no Twitter e eu tinha acabado não respondendo. O usuário dele é Fitness Neto, Juju Breitas. Então, um abraço para ele. Ele mandou para mim o um comentário lá tu, no Twitter, dizendo que todo mundo lá em São Francisco do Oeste em é, Rio, Grande do, no Rio Grande do Norte, é fanáticos pelo Flamengo e a galera gosta do podcast, né? Então é perto da cidade do Ayrton Lucas, Ayrton Beijilho. Carnaúba então... do Dantas. Exato. Eu acho que é do Dantas mesmo, acho que é no, no, no singular. E então ele lá, ó, Freitas Neto e Beguinho de São Francisco do, do Oeste. Um abraço pra galera aí lá do Rio Grande do Norte. E um abraço pro meu irmão Gustavo Carvalho, um amigaço meu lá do Meia. Ontem eu estive com ele, encontrei ele lá do. É, tomando uma no Melhor Bar do Médio. Eu vou fazer aqui o um comentário. Não, eu vou fazer A faz, pô. o Ginho, o Bar do Ginho. Um abraço. Tem rubro negro também. Também. O Bar do Ginho. Cerveja mais gelada, eu acho que da, da cidade, de repente. Encontrei ele lá. E tá ele falou...
3: bebendo de graça lá?
0: Não? não, infelizmente não. Mas quem sabe o um pouco, dia quem
1: sabe, um chopinho já vale. Como é que é o nome mesmo do bar? Ginho, é, é, que o nome dele é George. Aham. Aí virou Georginho, virou Ginho e agora é Gin. Aí, é Ginho. Ginho, fortalece aí, meu irmão. Fortalece aí o Natão. <risos> um dia eu vou brotar aí, hein? Tô querendo ah, ah, só, só enrola. Tomar um lá ah? e o churrasco do Chico você só enrola, mas O churrasco
3: eu... do Chico é bom, hein? Eu, eu, já meu... foi? Claro. Me respeita, me minha ofereci... história de Meia, por favor.
1: Sei não, hein? Me ofereci pra ir nesse churrasco no dia que tava fechado, lembra disso? verdade, verdade. Um dia, acho que era uma segunda-feira. segunda-feira tava fechada. E a Letícia Marques é a suburbana fake, né? É, é. Finge exatamente. que é suburbana ela tem fake. Vários, vários da checklist dela tem vários que ela não marcou. <risos> Mas Entendeu? enfim, um abraço pro Gustavo
0: Carvalho. Encontrei ele ontem, ele falou que sempre que pode, meio-dim, meio de meio de segunda feira ele acompanha aqui a gente. Então, um abração pro Quando Gustavo Quando
3: não puder, escuta no Spotify, poxa.
0: Exatamente. Aí. Então siga aí, pois... ó. Vai lá, você que você é mais econômico no abraço, eu vou ter que deixar um tempo maior pro Fred mandar os abraços dele.
2: Vai lá.
3: Vou mandar um abraço para o meu pai, porque a gente mandou um abraço para a minha mãe aqui, mas ah. o Xandão também está acompanhando. Então, papai, um beijo, eu amo você.
2: Abraço
0: para o Xandão. Pois
3: é. Valeu, Xandão. E para o meu irmão também. E agora um abraço especial. Qual o nome do irmão? Arthur. Arthur. Ah, Arthur. Então, um
0: abraço para ele.
3: É, né? É, um abraço... Coincidência,
0: né? Que Coincidência. é o nome Arthur. Foi, foi o meu pai que escolheu.
3: Nome bonito, né? É verdade. É com TH. Um <risos> nome abraço de nome de rei. Um abraço <risos> especial. Esse aqui é com muito carinho para uma amiga que torce pelo Vasco, mas tá aqui acompanhando e comentando tudo. Lolô, te amo.
1: Um beijo.
0: Então um beijo para Lolô vascaína. Fred Gomes, chegou a sua vez.
1: Pô, tu acredita que eu tô com um pouco abraço para é, mandar? É. Eu, eu tô com um pouco, eu vou até abrir. Reite o... Reitero o um abraço para dona é, Sueli, é... Não, mãe pra do Fred mãe, Gomes. Claro, aniversário Parabéns para ela, ontem 73 aninhos. Sambou pra caramba ontem, amo minha mãe demais. Então, <risos> mãezinha, parabéns mais uma vez, te amo. Não sei se tá assistindo a gente. Eu acho que ainda tá dormindo depois da quantidade de suco que ela tomou ontem. Acho que ainda tá curtindo <risos> a ressaquinha né? É, aquela água tóxica, como o Paulinho falava. Eu falei pra galera pedir aqui, ó, o Michael Rosa, o Michael Rosa, manda um abraço aí, fredão. Tamo junto, tamo junto, irmão. Campista, igual o Caê. Claro que a gente vai te mandar um abraço, tá sempre conosco. Vou mandar também pro Felipe Júnior, que eu conheci. É, nesse final de semana fui levar a Alicinha Numa exposição lá da Disney Fazendo mais um jabá e será que vão me mandar um Mickey? <risos> fui lá na exposição da Disney Na sexta-feira eu conheci o Felipe lá no Barra Shopping Aí ele falou, pô, fico te perturbando Lá no, no Instagram Falei que perturbando nada, cara, não tem problema nenhum Pode mandar mensagem Mandar um abraço pro Rafael Lima esse Vou registrar isso aqui, isso aqui é legal Pronto, ó. em vez de eu mandar um monte de abraço Boa. Ele tava contando a história aqui Fred, sou pai do Léo de 7 anos Perdemos a mãe dele no parto A história é triste, mas é, Eu vou contar aqui então, somos só nós dois nesse mundão de Deus. Léo foi diagnosticado com câncer em fevereiro do ano passado. Ele precisa do tratamento de crisoterapia. Aqui no Brasil, conhecido como injeção de pó de ouro. E aí, ele conta aqui que ele fez uma rifa e tudo mais. Depois, eu vou divulgar isso no Twitter para ajudar o pequeno Léo aí. Um beijo no coração dele. Ele vai é, Faltam duas vacinas, duas injeções, perdão, para concluir esse tratamento. Então, vou dar essa força para ele, então. Rafael... Um abraço para você aí, muita força, vocês vão superar isso aí. Um beijo no teu filho e estamos contigo. E agora aqui, deixa eu ver se tem mais algum abraço aqui, tudo mais, deixa eu ver aqui. Ah, o Guilherme Aguiar tá sempre mandando mensagem também no Instagram, abraço para ele. <risos> abraço para o Vic.k, abraço para o Daniel Lorenzini, que tá sempre ouvindo e assistindo a gente lá de União de Vitória no Paraná. E também para o pai dele, o Valdir Lustosa, sempre na audiência, estão mandando esse abraço especial para cara, hoje eu tô com pouco mesmo, deixa, é, eu, ver. Ah, eu, achei... deixa eu ver aqui pô, isso é pouco, só. imagina que não é tá muito tá pouco, olha só, ah, é... deixa eu ver Fred... nosso diretor daqui a pouco, vamos chegar a gente aqui no... pô, mas a Francie Kelly tá, tá fissurada no Alan aqui, Fred fale mais aí daqui pra sexta, pode ter mais alguma novidade sobre Alan, até lá já fechou Francie Kelly, calma e o Aurélio Souza aí dando audiência pra gente com escudo Fluminense, Copa Toyota ah, Ai, é todo, todo dia ele, mano ele vem, né, ele, é divertido ó, a Paulinha Ferro no tema que tinha encerrar ô Paulinha, desculpa, Iron Paul, Iron Paula... Paula mandou, a gente obedece. Então, um abraço, um beijo pra todo mundo aí. Valeu, Arifa. Vou fechar
0: Paula. o abraço aqui do Leonardo Diogo, o último comentário que a gente lê hoje. Destaque final rapidinho e despedida. Vamos lá, Letícia Marques.
3: Começa com as meninas? Pode ser, Tô brincando. É, é, meu destaque final justamente para o Flamengo conseguir uma boa virada de chave aí nesse jogo contra o Alcas. Eu acho, a gente fala muito de virada de chave aqui, chega a ser chato, mas é. é porque quando parece que o Flamengo vai emplacar, não emplaca e aí volta e precisa ficar fazendo esse ciclo vicioso e sem fim. Então essa partida contra o Alcas no Maracanã, que o Flamengo está com excelente retrospecto em todos os momentos, assim, né? principalmente na Libertadores, que não perde desde 2019, é, em casa. Então assim, é uma boa partida para dar uma tranquilizada, é um adversário bem frágil. E o tipo de jogo que o Flamengo gosta em casa, da Libertadores, então acho que dá para dar uma... uns dias de paz, né? Paz, Boa. pelo menos, até a partida contra o Fortaleza, como eu sempre falo. Fortaleza, né? No fim de semana. Isso. É, então, é exatamente isso. Então, esse joguinho no Maracanã, Fredão, estaremos lá?
1: Eu... Ah, estaremos os estaremos. dois. Estamos os dois credenciados. Estaremos. Estarei no campo, lá atrás do gol... Nessa partida, uma partida importantíssima. Meu destaque final já posso dar aqui, né? Claro. Pode. Partida importante que o Flamengo tem que encarar com muita seriedade, porque eu brinquei aqui que o adversário é fraco, mas o Flamengo... Até para continuar sua caminhada rumo... A tentativa de ser tetracampeão da Libertadores. Libertadores, que deu direito ao Flamengo jogar a Copa Toyota, que o Aurélio Souza <risos> diz que não é Mundial. Flamengo, se ganhar, ganha a sua quarta Libertadores. Olha só. Olha e ele ainda aí. jogou a Copa Toyota, jogou Mundial de Clubes, já jogou três vezes o Mundial, pô. Então tem que valorizar esse Flamengo aí, que tá na luta aí pela sua quarta Libertadores. Lembrando pro Aurélio, a Copa Libertadores levou o Flamengo a Copa Toyota. Aquele abraço, Aurélio. <risos> um abraço aí para todo mundo que nos acompanhou ao vivo no YouTube, no TikTok, na
0: Twitch também quem está nos ouvindo aí depois no Spotify, no Google Podcast Apple, enfim, todos os agregadores agradecendo todo mundo que participou com a gente e também agradecendo a quem esteve aqui no backstage com a gente, Paula Ferro, Daniel Falcão Bruno Mesquita, Raquel Vieira voltamos quinta-feira depois de Flamengo e Alcas, aí sim, falando de classificação, né, se tudo der certo na Copa Libertadores, não sei se virada de chave, mas o Flamengo está indo e a gente vai analisando aí essa caminhada rubro-negra na temporada 2023, quinta-feira estamos de volta. Hein? Um abraço e até a próxima.
2: Pet convite para falta, cobrança!
1: Sabe de quem? Do do rubro-negro. Da nação
2: é o GE Flamengo.